0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 1910. 910.
1: Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. Jueves 3 de diciembre del año 2020, acabamos de escuchar por aquí por Noti1 de las nuevas disposiciones que contem eh, contempla la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet para atender los contagios del COVID-19 en Puerto Rico. Pero hoy, como todos los jueves, antes de entrar a eso, vamos a darle la bienvenida a el pastor René Pereira Hijo, que nos acompaña hoy, como todos los jueves, para el análisis de los temas del día. Buenas tardes. Es
2: Buenas tardes, Luis José y saludos nuevamente. Feliz Navidad a todos los es eh, que sí. escucha. <ríe> ya
1: estamos en plena Navidad. Estamos plena en plena Navidad, Navidad
2: sí. así que Dios me lo bendiga. Oye, Maura, y pues, eh, tengo que decir verdad de entrada, a pesar de lo que la gobernadora ha dicho y un cierre parcial y todas estas cosas, verdad, con todo y eso, eh, nosotros seguimos celebrando la Navidad porque la Navidad es mucho más que, verdad, que todas esas cosas de. de Sí, de claro, de, 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 de todos tiendas De todos y, aspectos
1: comerciales Claro, que hay,
2: eso, sí. eh, eso es puro materialismo, ¿verdad? Y tengo que decirlo como pastor Para los que los que celebramos la verdadera Navidad La Navidad es el Señor La Navidad es el nacimiento de Jesucristo y no podemos olvidar eso Así que, ¿se,
1: ¿seguimos adelante? Claro que sí Oiga, eh, eh, pastor y amigos que nos escuchan verdad. Haciendo una breve reseña Más, más adelante vamos a ir yendo más en detalle Pero la gobernadora... Eh, presentó hoy, hace unos minutos, la nueva orden ejecutiva con nuevas restricciones para intentar atajar el aumento en contagios del coronavirus en Puerto Rico, el COVID-19. Cito, no hay espacio para más consensos. Lo próximo es un lockdown total. Yo he hecho el balance. Creo que podemos mantener los contagios bajos. El mejor regalo que podemos hacer es ese, una vida que falte por el COVID-19 es demasiado. El contagio está en todo lugar, dijo la gobernadora en la conferencia de prensa, para de cierto modo advertir que si no hay un cambio vertiginoso, drástico, en el comportamiento social, respetando cabalmente estas nuevas medidas restrictivas, lo próximo, no hay consenso, lo próximo sería el lockdown total esta nueva orden ejecutiva tendrá efecto el próximo lunes, este lunes, que es 7. Eh, tendrá vigencia hasta el 7 de enero del 2020, o sea, o sea que hasta después de, del 2021, o sea que hasta el 6, hasta después de Reyes. Pero ¿cuándo se supone
2: que asuma la gobernación Pedro Piel Luis? ¿Y no es el 2?
1: El 2, pero ella dice que... La que
2: orden, es, obviamente... Eh, que, sabe, que lo eso dialogó, dependerá. Ella del, dice
1: que lo dialogó con el lo Ah, bueno, o sea, o sea que el, ya lo amo. Electo, perfecto, pero, perfecto. de todos modos, aunque eh, eh, pase, verá su, su, su vigencia, sí. la, la orden ejecutiva se queda vigente. pues Entonces, cuando Hasta llegue que el la derogue el, Luis, el
2: nuevo gobernador sí, va a
1: decir, pues se queda o se modifica. Exacto, exacto. Así que, como dije, la nueva orden ejecutiva tendrá efecto desde este lunes, este próximo lunes que es 7. Y va a tener vigencia hasta el 7 de enero, a menos que dispongan lo contrario. El toque de queda será de 9 de la noche, o será a las 9 de la noche, ¿verdad? Que a, 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 a era, diez, antes? era a las 10, era a las 10. Lo bajó una hora. Ok, pues ahora el toque de queda eh, diario.
2: Y dijo que dijo Moura que ya a las 8 y 30 los negocios
1: tienen que estar vacíos Sí, 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 sí. Media hora antes Media hora antes porque lo, lo que no se quiere es, Lo que se quiere evitar es que digamos Bueno, acabamos de cerrar a las 9 Pues entonces en lo que la gente se dispone y se va Pues están hasta las 10 y pico Exacto Pues eso es lo que no se quiere Pues entonces, recapitulo eh, El toque de queda ahora va a ser a las 9 de la noche Y los comercios, como usted bien reseña Pastor René Pereira Hijo, deben cerrar a las 8 y 30 de la noche Los domingos Ya usted sabe El lockdown es a las 10 Ahora desde el lunes que viene Va a ser a las 9 Y los negocios Tienen que cerrar a las 8 y media Los domingos Se decreta un lockdown 24 horas O sea que hay 24 horas de encierro Los domingos Ok Quiero que eso quede claro Los domingos Se decreta un lockdown 24 horas uh -huh. Eh, los supermercados podrán operar y restaurantes de comida rápida podrán operar en modalidad de serviauto, servicarro hasta las 8 y 30 de la noche. Eso son los domingos. Así que los domingos no puedan abrir. Eh, los supermercados podrán operar. Eso sí. El domingo el supermercado puede operar. Y restaurantes de comida rápida podrán operar pero en modo de servicarro y hasta las 8 y 30 de la noche. Eh, pero por servía entrega o serviauto o este tipo de hasta servicios pueden quedarse dando servicio hasta las 11 de la noche. Las farmacias, ferreterías y gasolineras podrán operar ese día, ese domingo, los domingos. Se impone una ley seca los sábados desde las 5 de la mañana hasta el lunes a las 7, hasta las 7 de la mañana.
2: Este, Oye, Maura, tengo que, que comprar. Yo sé risa. que te, yo sé que te, que, creo que sé es lo que estás pensando, pero.
1: Me dio, me da risa porque ya me escribieron aquí
2: una Me boca. imagino, a la, tengo que decir, ¿verdad?, que a la gente que le gusta beber. A, eh, la
1: horas, a las 8 de la mañana se, se pueden comprar la, la fría, vamos a, vamos a repetir la, la información. Eh, se impone se impone se impone una ley seca los sábados desde las 5 de la mañana hasta el lunes a las 7 de la mañana así que el fin de semana ley seca fin de semana los restaurantes podrán operar con servicio de bebidas alcohólicas en mesa, yo conozco una, una persona que ahora mismo está escuchando esto este contenta, contenta. Eh, sí. se impone una ley seca los sábados desde la, de, de las 5 de la mañana hasta las siete de la, hasta las hasta hasta el lunes a las 7 de la mañana los restaurantes podrán operar con servicio de bebidas alcohólicas en mesa así que en ese sentido usted pues puede ir a un restaurante pedir su, su corte de carne con un vino, se puede <ríe> se puede porque aquí dice que los restaurantes podrán operar con servicio de bebida alcohólica en mesa eh, las áreas comunes en condominios atención que cada vez cada, cada vez en, más en Puerto Rico verdad, estos complejos proliferan de condominios eh, las áreas comunes en condominios con piscina no podrán usarse en los hoteles se cerrarán las piscinas asimismo las marinas y el uso de botes estarán prohibidos Así que amigo, usted tiene su lanchita, sáquela Lávela para que el salite no le dañe Y póngale el toldo Las áreas comunes, repito, en condominios con piscina no podrán usarse En los hoteles se cerrarán las piscinas Asimismo las marinas y el uso de botes estarán prohibidas eh, La gobernadora informó que los gimnasios podrán operar Al 30% de su, de su capacidad solamente los alcaldes, atención, alcaldes debutantes, los alcaldes tendrán que supervisar directamente para suspender patentes e imponer multas para lograr el cumplimiento de la orden ejecutiva. Si sí, a autoridad, así que eso es lo que, que hay. De, de, de el que la, la, las penalidades por eso. incumplir de los establecimientos será. Suspender patentes e imponer multas para lograr el cumplimiento de la orden ejecutiva. Los alcaldes tendrán que supervisar, así que ellos me imagino que utilizarán el brazo de las policías municipales para esos efectos. Los restaurantes y fast foods podrán operar mediante entrega, delivery, hasta las 11 de la noche. No podrán operar los bares, cafetines, chinchorro con permiso de venta de bebida alcohólica. Eso es cierre total eh, Instó eh, En que las actividades Están prohibidas por riesgo de aglomeramiento De personas Para ello, los centros comerciales Van a permanecer abiertos Con una persona por cada 75 pies en los pasillos Eso es lo que se va a permitir Eso es un montón de distancia Una distancia, sí, un montón Bueno, imagínense. yo creo que usted Y, y no escuché
2: a la gobernadora eh, regañar Básicamente a, a los malls regañó a la gente de Plaza de las Américas. A la verdad que la actitud... Sí, porque dijo leyendo, este uh, que lo... aparentemente durante el Viernes Negro, y de hecho la, la, lo, las imágenes que tenemos, Moura, es que estaban abarrotados los centros comerciales y lo que una vez se vio, ¿te acuerdas? Que tú tenías que entrar por una puerta, salir por otra, uh -huh. una gente en una dirección, otra por otra, eso como que lo como que lo dejaron, ¿verdad? este al eh, no este, Lo dejaron de hacer... En, en, en los centros comerciales y ella le llamó la atención hoy en, en el mensaje que acaba que acabamos
1: de escuchar por Noti1 Sí, lo cierto es que aquí yo le estoy haciendo una, unos, bras, Pude sacar aparte unos datos generales para que usted conozca más o menos pero la verdad que el tono desde el inicio hasta el final de la gobernadora fue uno, ¿verdad? de, de, de eh, no voy a decir de, de regaño, pero de, pero de, de, de hablar fuerte y, y, y recriminar las acciones que mucha gente está tomando y miren no es para menos, o sea, esto esto es serio el problema es el problema es que cuando eh, ¿verdad? Y son cosas que ya, ya deben estar en el pasado pero eh, también ellos no se excluyen de esta responsabilidad cuando digo ellos, los políticos y ella misma mismas porque cuando hubo una campaña todos salieron a la calle en caravanas ¿verdad? y después la mitad del, de, 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 de la gran mayoría de los candidatos de un partido y el otro después salieron con COVID.
2: Y ahora se está viendo el, el, el resultado de eso. Uh -huh. este. Exactamente. O sea, es que porque aquí... son dos a tres semanas, básicamente, ¿no? De, 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 Definitivo. Que... Así, Así que... que,
1: pues básicamente, en términos generales, Pastor.
2: Mira, es, y es lo me envía el licenciado Héctor Albertorio de Fortaleza, me acaba de enviar, okay. eh, con respecto a las iglesias, porque ya no las mencionó.
1: No la mencionó, pues, si usted lo puede leer, pero lo tengo se lo aquí.
2: Dice, lo siguiente para, para. la nueva orden ejecutiva referente a las iglesias, y está en el documento como tal, dice, primero, se mantiene la capacidad máxima en 30%, no se reduce, conforme a la guía de reapertura y operación de las iglesias. Quiere decir que si en un templo caben 200, 100 personas, ¿verdad? Pues el 30% de eso es lo que pueden eh, eh, ser permitidos en, en sentados. Dos, se aplica el horario de toque de quedas como el momento hasta las 8 y 30. Esto no afectaría a la mayoría de las iglesias los domingos porque los servicios son durante el día. Pero, por lo que yo veo aquí, por ejemplo, nuestra iglesia tiene dos servicios y a veces tres en la semana. Que no hay problema porque, porque el toque de queda empe empezaba a las 10. Ahora con esto es posible que muchas iglesias o tengan que tener el servicio más temprano o dar los servicios eh, online durante la semana, ¿verdad?, Tres, están exentas del cierre de los domingos. Podrán dar los servicios con las restricciones ya establecidas hasta las 8 y 30 pm. Y, re, y esto es importante porque...
1: Pastor, envíamelo por favor. Sí, te, te lo envío ahora. Discúlpeme, porque es que no, lo que no, voy sí, a hacer sí, es también para... Es que me acaba para... de llegar. Para... Sí, sí, está bien. Es para que también en, en, en las próximas ediciones tener también... Verás, repetir eso, porque yo sé que a hay mucha gente que va a tener claro. dudas.
2: Pero hay que decir lo siguiente, Maura, eh, la razón por la cual a las iglesias no se le está aplicando es incluso la última decisión de la Corte Suprema. Una decisión, la hace semana y pico, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de que el gobierno no puede eh, eh, impedir la libertad de reunión en las iglesias y el libre ejercicio de culto. O sea que ya eso es una decisión y en ese sentido, pues, las iglesias, ¿verdad?, gozan de una de un estatus especial de protección. Pero quiero decir lo siguiente, Maura, como pastor, uh -huh. el hecho de que tengamos, ¿verdad?, esa, esa libertad que no puede ser restringida por el Estado, la plena libertad de culto, no significa que vayamos a abusar de ese asunto. O sea, yo hago un llamado a todo el liderato cristiano, liderato religioso, católicos, evangélicos, a que, a que sigamos, yo creo que en esto siempre hemos dicho, las iglesias han dado ejemplo, eh, nuestra iglesia, por ejemplo, yo sé que otras iglesias también mantienen unos estrictos protocolos de higiene, eh, desinfección de la silla, de, de la nave, del templo, eh, todo esto se está llevando a cabo y se ha seguido haciendo, eh, pero no se puede bajar la guardia, hay que mantenerlo y de nuevo, si usted, y aquí obviamente cada líder cristiano, cada ministro... Eh, pastores, ¿verdad? Tienen que ejercer un criterio, pero tenemos que proteger a nuestra gente si en algún momento vemos que hay un, que hay un ¿verdad? Eh, contagios en la iglesia, o que hay algún peligro. Mira, Mora, eh, eh, cuando hay una persona que da positivo a COVID, una persona que se sospecha, mira, o que se siente mal su salud, no debe venir a la iglesia, debe quedarse en su casa, ¿verdad? Porque... Eh, pues yo no sé si es COVID o no, pero es que puede ser y vas a estar exponiendo a otras personas. Y hay que ser bien eh, rigurosos en eso. Eh, y si en algún momento la iglesia tiene que por un tiempo, ¿verdad? Este, irse online, pues, pues mira, pues que se haga. O sea, eh, eh, tampoco podemos, ¿verdad? Bajar la guardia en todo esto, a pesar de que de nuevo la ley, las la directrices de la Corte Suprema pues le, le garantizan a las iglesias el que puedan seguir funcionando, a pesar de que se está cerrando básicamente todo.
1: Sí, definitivamente. Eh, se está cerrando básicamente, aunque no total, pero estamos estamos bastante cerca de un bastante lockdown. Bastante cerca. Estamos Así bastante es. cerca de un lockdown. Y, y es que no es para menos, mire. Eh, nosotros que aquí en los medios de comunicación manejamos a diario las estadísticas del departamento de forma, ¿verdad?, este, eh, cuando se, se actualizan son son números que son vertiginosos a diario o sea, estamos hablando de que a diario se suman 400, 500, 600 800 casos positivos de un día para otro digo en las estadísticas ¿verdad? de que ya se confirmaron esto ma, hoy, hoy hay 800 ya, ya, ma, se ha ya mañana hay
2: 1600 esto se ha disparado vertiginosamente
1: y si a eso le, le Añadimos que están comenzando ¿verdad? A, a ser ocupados los cuartos en los hospitales para atender pacientes con COVID, los ventiladores, entre otras cosas. Pues la verdad, que hay que tomar acción antes de que vaya a colapsar el asunto y nos quedemos desprovistos de un sistema de salud. Yo no sé si, ¿verdad? Yo no sé quién aquí todavía entiende o está tomando esto de forma liviana.
2: Mira, Maura, y ahora que mencionas eso de tomar uh -huh. esto de forma liviana, yo uh -huh. quiero, necesito hacer un comentario importante por lo siguiente. Y verdad eh, sé que como hombre ¿verdad? que estás en, en, en los medios Sabes de lo que voy a estar hablando En días pasados eh, Hubo un grupo llamado Médicos por la Verdad Que hicieron un, ¿verdad? Un, una convocatoria Y se reunieron en el creo que en San Juan uh -huh. eh, Algunas de las personas que estuvieron en este grupo ellos, tienen, ellos, ellos han formado capítulos de ese grupo En distintas partes del mundo Esto es un grupo que está en distintos lugares hay, hay algunas personas que son médicos, otros que no lo son. Uh -huh. El asunto es que estas personas tienen la creencia de que sí el virus existe, el virus es real, pero la pandemia no existe. La pandemia es una fabricación, dicen ellos, de un plan maquiavélico de donde quieren tener control sobre la población. Eh, que esto, ha sido, esto ha sido planificado. Para restringirle las libertades eh, arbitrariamente a la gente. No hay tal cosa como una pandemia. Lo que hay es una agenda globalista, dicen ellos, una agenda globalista para llevar a la gente, para tener un control sobre la población, para luego hacer lo que ellos llaman un restart, un restarteo a nivel mundial, porque tienen esa idea de que todo esto es un plan concebido eh, por distintos países, distintas naciones, para crear toda esta situación, crear desestabilización y traer entonces unos cambios radicales, eh, cambiar la economía. Ya hay gente incluso que está diciendo, Moura, están diciendo que... Que cuando Biden tome el poder va a haber unos cambios tan grandes que va a anular la constitución de los Estados Unidos, va a tirar al ejército a las calles. Bueno, es una serie de cosas que tú estás escuchando, que incluso todo esto es un plan donde está metido Bill Gates, donde
1: está metido Soros. No, no, hay una, y, y, y no me extraña que también metan ahí a Elvis Presley y a Michael Jackson.
2: <risa> bueno, Elvis Presley está muerto. Por eso, pero, pero algunos dicen que todavía está vivo por ahí. Esto es toda una teoría también. de
1: conspiración de estas... este. Mire, yo le digo lo siguiente, ¿verdad? Y esta es mi opinión. De hecho,
2: ¿verdad? de hecho, Mora, discúlpame, sí. el, ya el director de, de, de Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y otros médicos, yo habla, y quiero decir lo siguiente, lamentablemente hay algunas personas cristianas que están que, que están respaldando eso. Ya estuve hablando con el doctor César Vázquez Estuve hablando con el doctor Jesús Cruz Correa Que es médico ginecólogo aquí sí, en Ponce Cruz Correa, claro que sí Estuve hablando con el doctor Irizarri Pavón Que es el, el, el que es alcalde internista Ponce, en Ponce, el Ponce Y es el, es el alcalde electo de la ciudad de Ponce Son médicos eh, Ellos están preocupados, son médicos Ellos dicen, mira, eso que están diciendo es
1: falso Oiga, mire, esto es, esto es sencillo, Pastor Esa gente que está elaborando esa teoría Los que sean médicos, ¿verdad? Porque yo sé que muchos no lo son que pretenden, pero no lo son pues los que estén elaborando esa teoría yo yo me uno a, a, a lo que esbozó eh, nuestro compañero y amigo Manolo Sidre, que hoy que ahorita vamos a hablar de eso porque sí. lo nombró Pierre Luis y Secretario de, de, de Desarrollo Económico sí. yo me suscribo a lo que en pelota dura eh, dijo Manolo pues que esos médicos que sostienen eso si es que son médicos Vamos a ponerlo en la primera línea, atender pacientes con COVID sin mascarilla, sin guantes, sin ninguna protección, porque como ellos dicen que ni las mascarillas sirven, pues vamos a ponerlo allí, vamos a ver si se van a sí, ir pero, allí a atender pacientes. Pero, pero sí, Pero yo pacientes. quiero aclarar,
2: ellos, porque yo quiero ser yo quiero ser justo en esto, ellos no están diciendo que el virus no es real. Uh -huh. Ellos no están diciendo eso, ellos lo que están diciendo es... Y es que la pandemia no. Que la pandemia, pero ven acá, ¿qué es lo que es una pandemia? Es cuando una epidemia trasciende los límites de un lugar específico y se riega a todas partes del mundo. Pero bendito sea el Señor. Y y y, 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 que, y ven acá y, y qué ha
1: pasado en Francia,
2: qué ha pasado en Inglaterra, qué ha pasado en Italia. ¿Qué?
1: A mí a mí no me gustaría ni darle un minuto a eso. Pero es que también hay que hacer Pero hay que hablarlo, Moura, porque confide. hay gente
2: que está comprando esa Mira, teoría claro, conspiratoria. Hay gente que... que está comprando eso y está creyendo
1: eso. Por y eso, eso es preocupante. Le, le, le digo, pastor, que a mí no me gustaría ni darle un minuto de foro. Pero ¿sabes qué? Hay que reseñar porque hay gente que se está creyendo de esas teorías sí, locas sí. por ahí. ¿Verdad? Entonces, pues, pues nada, yo digo como Manolo: que esos, que esos que dicen eso se vayan a la primera línea de los hospitales. A sin mascarilla sin guante el doctor César Vázquez lo puede entrevistar sin doctor nada atender a esos está... pacientes que vayan entonces a ver si es gaspela el
2: doctor César Vázquez está indignado y, y los médicos serios en este país los médicos serios están preocupados por esto porque lamentablemente la gente está empezando a compartir un montón de videitos y de cosas por ahí entonces, están creando esta noción de que todo esto es embuste, que eso de la pandemia, que lo que quieren es controlar población, restringir nuestras libertades civiles. No, y, y a la
1: larga, eh, Michael Jackson y Elvis van a llegar a reinar el mundo. <risa> <risa> y así estamos. Así es. Así estamos. Pero, pero, pero le agradezco que haya traído el tema así, porque es que hay que... Yo sé que hay mucha gente que debe estar diciendo, ay mire, no le den ni foro a eso, pero, pero es que también, o sea, la gente tiene que saber eh, que porque hay muchas personas que son, que están preocupadas, que son ingenuas, ¿verdad? El, no estoy diciendo en el mal sentido, que a veces compran todas estas teorías porque sí, porque sí. Pero que, cuál de dónde viene la fuerza, pues, no sé, pero eso lo, lo leí. Y lo compran porque sí. Y hay, que, y hay que establecerlo. Qué bueno que usted trae ese punto. Eh, pero lo cierto es que vamos a ver cómo qué es lo que ocurre cómo la ciudadanía pues ahora atenderá las nuevas disposiciones de la, la ciudadanía del gobierno cómo es que van a atender las nuevas disposiciones de esta de esta eh, nueva orden ejecutiva y esto, el Mora, siete, y, este lunes.
2: Y esto se une, ¿verdad? Perdona que vuelvo otra vez a... Sí, ver, no, adelante. Porque se me queda un punto. Esto se une a un movimiento que es bastante fuerte y donde tristemente tengo que decir que hay gente cristiana que yo conozco, que es el movimiento antivacuna. O sea, es parte de lo mismo. Eh, supuestamente Bill Gates y otras, y otras figuras a nivel este, mundial, millonarios, gente poderosa, diseñó, todo esto de la pandemia se fabrica para luego entonces invertir en todo este asunto de la vacuna para hacerse multimillonario con la, con la vacunas del COVID. O sea, es todo un plan. Entonces empiezan a unir cabos de un lado y de otro uh -huh. para montar todo ese muñeco, ¿verdad? Que, que, que honestamente no, 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 cuando tú vas a la realidad, eh, no tiene base. No, entonces, base, no. la gente tiene que ser sensata en esto
1: y, ¿verdad? y bien, por bien, eso bien. pues he querido traer el tema. No, 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 y se lo agradezco. Porque me parece pertinente U Usted mismo lo dijo cuando comenzó a hacer el argumento Que yo iba a entender eh, ¿Verdad? El, el porqué de traer a, 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 la, a la atención eso Y es la verdad Hay que hacerlo Mira, y, y no es que no haya gente buscando aprovecharse de la situación Mira, las crisis Así es Traen oportunidades Y yo sé que por ahí mucha gente Que está cogiendo, vendiendo guantes o, o mascarillas A sobreprecio El alcohol también ¿verdad? y todos esta, estos elementos que ahora tienen que ser, que son, son de uso diario por, por la pandemia yo sé que hay gente por ahí, especuladores que están por ahí aprovechándose de la situación para, para amasar fortuna de forma irresponsable eso 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 pasa pero pero no son los, son los menos ¿tú sabes? <risa> también hay gente que, 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 que está consciente de lo que está pasando pero venir a hacer estas teorías mundiales de conspiración y que a la larga termine con la conclusión que son los marcianos que vienen a gobernar el mundo <risa> pues hay que hay que saber hay que saber este verdad discernir una cosa de la, claro. de la otra pastor claro Entonces, que usted, sí. uh, disculpe verdad y hay gente tem temas relacionados ha sido aceptada esta estas nuevas disposiciones que, 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 que pone la gobernadora impone en su en su eh, orden ejecutiva
2: bueno eh, yo entiendo que sí, Maura eh, Yo entiendo que Yo sé que estamos en periodo navidad Yo sé que económicamente Esto representa un golpe No es una decisión fácil Por el hecho de que este es el periodo Donde más dinero hace el comercio Ya han advertido No, no cabe duda que esto pudiera Desencadenar En despidos De, de trabajadores eh, De empleados De megatiendas, de centros comerciales de todo este sector tan amplio del comercio eh, de nuevo no es una decisión nada fácil va a traer un costo económico porque esta es, este es la temporada de hacer chavos en el negocio en, en los comercios eh, eso es así, pero por otro lado tenemos un despunte grande se está saturando las salas de emergencia se está agotando la cantidad de ventiladores para gente que necesitan ponerlo en ventilador eso, eso eh, Hay que lidiar con esa realidad. Tú tienes el elemento salubrista de salvar vidas y el elemento económico que tampoco se puede despachar. ¡Ah, olvídate! Le, pues, yo oigo la gente decir, lo importante es la salud la economía. No, mire, mire, mire. Eh, ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos en la calle o cuando terminen en la calle eh, miles de familias puertorriqueñas, de trabajadores puertorriqueños? Porque
1: sencillamente los despidieron. ¿No? porque hubo que cerrar. Usted no cree que, eh, amigo que me escuche, usted no cree que se va a afectar la salud de un individuo que se quede sin empleo y no tenga claro. para comprar comida para sus hijos y pagar la casa, claro. la luz y la salud
2: mental, ¿dónde la dejamos? Uh
1: -huh. Porque eso es otra cosa que casi nadie está hablando. Pero eso es que esto no es un asunto liviano, como yo digo. No, esto no. es una cosa compleja y hay que llevar un balance entre ambas Exacto. cosas. Exacto.
2: Por eso el cierre no ha sido total.
1: Uh -huh. Por esa razón. Claro.
2: Pero, pero, entiendo que la decisión había que tomarla eh, a raíz de esto, que es una. O sea, aquí nadie se está inventando eso. Los números están ahí, las camas de hospital, la información, la cantidad de contagios se ha disparado, la cantidad de. O sea, eso es así y, 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 y lo cierto es que amerita el, el eh, poner restricciones más fuertes, como lo ha hecho la gobernadora. Tengo que darle la
1: razón en eso. Pues tengo que hacer la pausa, regresa, ampliamos este tema y hablemos de los nombramientos también del, del gobernador así electo. Es. Así que regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
3: 910. al 260-5504 o al 580-0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos.
5: La policía municipal del municipio autónomo de Ponce está vigilante ante el uso de mascarilla y a que se respete el horario del toque de queda. Protégete del coronavirus, usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o hasta 6 meses de cárcel. Usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa. Quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda. Protégete a ti y a tu familia. Mensaje del municipio autónomo de Ponce.
4: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200
3: Mensaje de AARP. De cara a una nueva administración gubernamental, reclamamos voluntad y ejecución a todos los servidores públicos electos para que trabajen en la implantación de la Ley 121 de 2019, que promueve la participación e integración social y económica de los adultos mayores. Gobernador electo, en su gabinete funcionarios que cumplan esta política pública. Merecemos un país donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer.
5: AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
7: Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 1234. Como parte de la nueva orden ejecutiva efectiva desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero. La gobernadora Wanda Vázquez anuncia que los domingos se decreta el lockdown todo el día, mientras se dispone que el toque de queda será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana durante los demás días de la semana.
8: Se dispone. El toque de queda se adelanta a las 9 de la noche, pero se ordena el cierre de todos los negocios a las 8 y 30 de la noche. Es decir, a partir de las 9 de la noche... De lunes a sábado se decreta un lockdown, donde nadie debe estar en las vías públicas, solo estará permitido a las personas exentas que disponen la propia orden, ya sea por trabajo o por aquellas personas que por razones de salud o tengan alguna emergencia. Los domingos se decreta un lockdown 24-7. Solo podrán abrir las farmacias, supermercados, gasolineras y ferreterías. Los restaurantes y fast food solo podrán funcionar en servicarro, delivery y carry out en vehículos. Es decir, los domingos, como quizás en la fase de mayo, permanecerán cerrados. Todas la actividad económica, excepto supermercados, farmacias, gasolineras y
7: ferreterías. Noti, una última hora, 12:35. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
9: Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Fernando Soler. Él es el presidente del Concilio Nacional de Policías, mejor conocido como CONAPOL. Bienvenido a Noti, 1 una vez más, Fernando. Eh, muchas gracias por la oportunidad y, y a todos los oyentes. Bueno, Fernando, hay una gran interrogante. No solamente eh, se espera, ¿verdad?, en nuevas restricciones, sino que estamos a la entrada ya de la época navideña, especialmente de las grandes festividades. Pero, paralelo con esto, está la falta de policías, toda vez que hay cientos de policías contagiados con COVID. ¿Cuáles son las expectativas en términos de la seguridad en Puerto Rico y el futuro de estos policías que están fuera?
7: Bueno, mi entender, yo creo que, bueno, si uno mate, yo tengo unas medidas este, más extremas estas navidades, pues como usted dice, hay una escasez de policía, van a ver más porque hay más compañeros que están contagiados, que están en cuarentena esperando los resultados. Eh, la policía va a tener que utilizar todos los medios que tienen eh, disponibles, utilizar la vez, la, la Guardia Nacional, otra vez los compañeros municipales, y hacer un trabajo en para este periodo
9: navideño. Eh, Fernando, ¿cuál es la situación que se está dando? Porque continúan llegando a nuestra redacción ¿verdad? las denuncias de algunos policías que dicen que no se siguen los protocolos que se deben seguir eh, en los cuarteles una vez se, se identifica alguno de los oficiales contagiados con COVID. A
7: la situación que yo digo que me consta porque me llaman los socios es que a, si un compañero va positivo al COVID en el cuartel pues entonces a ese compañero lo mismo en cuarentena y entonces los demás compañeros los dejan de, los dejan trabajando, y hoy un procedimiento que hay, lamentablemente pues este debe de prevenir, mandar todos los compañeros a, a que estén en cuarentena para ver los resultados, pues, al hacerlo de esa manera, lamentablemente pues se le complica la situación al comisionado de la policía de Puerto Rico porque así, entonces, sigue, los vuelven a incorporar y siguen los compañeros apareciendo. Con, eh, los síntomas del COVID. Eh,
9: ya en este momento hay disponibles en Puerto Rico pruebas que se tienen resultados hasta en 15 minutos. ¿Esto se está utilizando para detectar estos casos dentro de la policía? Eh,
7: de acuerdo, se están utilizando eso. Yo sé que lo están enviando a una unidad de la Guardia Nacional y otro centro que tiene a la policía para mandar a hacer la prueba a los compañeros. Quiere decir
9: que conforme a lo que usted dice, los casos que dan positivos son los que envían en cuarentena, pero entonces los otros policías que estuvieron expuestos una vez se identifica a ese agente que dio positivo, ¿estos no los envían a hacerse la prueba? Cuando están trabajando,
7: inclusive, este, eh, no se afectan las cuestiones que deben ser más a menudo, no lo hacen. Y eso es lo que pasa, y esa, es la, esa es la situación que tiene la policía de Puerto Rico.
9: Entonces, ¿entiendes tú, Fernando, que si fueran diligentes en términos de enviar, enviar estos policías de forma preventiva a la cuarentena o hacerse la prueba, pudiera minimizar lo que es la baja de policía aquí en Puerto Rico? Yo creo que si tenemos las debida
7: precauciones y se activa el protocolo común, no hubiera tanto caso de COVID en los miembros de la fuerza.
9: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Soler. Presidente del Concilio Nacional de Policía, mejor conocido como CONAPOL. Gracias, Fernando. Gracias a Noti1 continúa.
0: Noti1 primeros con la noticia.
6: Esta hora es presentada por Caribe Federal, con intereses desde 1.89% APR en autos nuevos y usados Ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000.
5: Regresa el parrandazo de Credit
4: Centro Coop Ponce. Te prestamos hasta 40 mil dólares con un pago mensual desde 400 dólares Echa para acá para que pases una feliz Navidad. Más información en nuestra sucursal en la Rambla de Ponce o llamando al 857-3500. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Estamos aquí como todos los jueves. Soy Luis José Moura. Estamos como todos los jueves conversando con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del, del día. Y, y yo sabía que usted, el pastor, algo de latín sabía. Yo sé que usted sabía. Pero yo jamás pensé que Carlos sabía tanto de, sí. del latín. ¿verdad? Es que estuvimos hablando de unos temas en la Saludamos pausa.
2: hablamos a Carlos Rosado, que de hecho es médico. Es médico. ¿Verdad? Y, y estábamos conversando fuera del aire, ¿verdad? De, él también como médico, ¿verdad? Está... Pues tiene esta misma preocupación, ¿verdad? De cómo, mora, cómo… Y, y, y yo creo que esto tiene que ver también con mucha desinformación, la gente compartiendo cosas en las redes, eh, sin, sin corroborar, ¿verdad?, fuentes, si realmente dónde es que viene eso… Y también tengo que decir que ha habido bastante desinformación de parte de las autoridades gubernamentales en esto. Ahora es que, ¿verdad? Se ha venido... Eh, yo, y, y yo no puedo decir que es con intención. Yo creo que es que en un, es, es que esta, esta pandemia del COVID-19 se ha ido conociendo poco a poco realmente cómo es que funciona esto. Pero definitivamente eh,
1: se ha prestado, ¿verdad? Para, para mucha confusión en la gente todo este asunto. Bueno, Pastor, por otro lado, el gobernador electo Pedro Pierluisi eh, emitió ¿verá, sus primeros nombramientos que compondrán su gabinete. El primer nombramiento que anunció fue el del ex senador eh, ingeniero Larry Selhammer como eh, secretario de Estado. Otro de los nombramientos lo fue el licenciado Domingo Emanueli para la Secretaría de Justicia. Eh, Manolo Sidre, Manuel Sidre, como titular del Departamento de Desarrollo Económico. Eh, mientras que la profesora Elba Ponte, eh, Elba Ponte, que es la actual presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la propuso para secretaria de Educación. Por último, eh, Pierre se anunció que los actuales titulares de Hacienda y AFAF, que es Francisco Párez, y Omar Barrero respectivamente pues van a permanecer en sus funciones de entrada ¿cuál es su opinión de esos nombramientos?
2: bueno eh, yo creo que algunos de estos nombramientos ¿verdad? Eh, hay personas ahí que yo no conozco hay personas que yo creo que el, el nombramiento de, del empresario Manuel Sidre creo que es un buen a mi juicio es un buen nombramiento es una persona que tiene una vasta experiencia en el campo del, ¿verdad? del comercio eh, fue candidato a la gobernación, verdad, por independiente en un momento dado, pero creo que es una, por lo que yo he visto, creo que es una persona, verdad, que, que sabe lo que tiene entre manos. Eh, así que con respecto a esta dama que viene del campo eh, no sindical
1: de la asociación de maestros. Profesora Elba Ponte
2: Sí, este, bueno, pues viene del sistema, sabe lo que es la situación, verdad, de, de los de los maestros, de la. Eh, de lo que es el departamento más politizado y el departamento que absorbe la mayor tajada del presupuesto de Puerto Rico eh, yo creo que el país está esperando luego de, de secretarios de educación que verdad, ha sido lamentable hemos tenido dos secretarios de un secretario y una secretaria de educación eh, procesados criminalmente todavía no se sabe verdad, porque está en, en juicio el, el eh, qué va a suceder con el caso de Julia Kelleher pero pero ¿verdad? ahí está, bajo, bajo ya el proceso judicial federal. Hay unas serias acusaciones criminales en su contra. Eh, yo he visto ya críticas, hay gente dentro del Partido No Progresista molesta con Pierluisi porque algunas de estas personas no son militantes del PNP. Eh, y en ese sentido yo tengo que decir que eh, es algo que que en mi caso personal, a mí... Yo creo yo creo que el, 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 el gobernador, y aquí es donde tú ves verdad ese fanatismo político de algunas personas, yo creo que, que, que el gobernador debe, debe nombrar a las personas que tengan las mejores cualidades y las mejores capacidades para ejercer la función para la cual se les nomina. Eh, independientemente, honesta, te lo digo honestamente, independientemente de que de que sean o no sean PNP, o sea, yo creo que, yo creo que en ese sentido... Eh, para mí, como obviamente, yo no, estoy viendo la, yo no estoy viendo las cosas como un fanático de un partido político, pues no lo soy, nunca lo he sido. Eh, pero, pero, bueno, los otros, ¿verdad? Las otras personas, este eh, no, no las conozco, así que no pudiera decirte bien. Eh, yo creo que a mi juicio, pues habría que esperar a ver cómo estas personas van a, ¿no? van a, eh, a ejercer su función. Porque la, la realidad, Moura, es que. Pedro Pierluisi agarra un país ahora, en enero, que está en una, o sea, aquí la situación de la pandemia, los terremotos, el huracán, pero encima de eso venimos años, ya vamos por una década casi, arrastrando una, una debacle económica causado por el impago Puerto Rico está en quiebra, una Junta de Supervisión Fiscal. O sea, todo, o sea eh, eh, la realidad es que el, eh, nuestro país está en una situación crítica, seria, y eh, aquí hay que meter mano, aquí hay que meter mano. Y mira, yo espero que, yo espero que estas personas que hayan nombrado y ¿verdad? Y de ser confirmadas, algunas no
1: necesitan confirmación porque ya son personas que están eh,
2: ejerciendo, ¿verdad? El, el, creo bueno, que hay, hay el, unas el personas hacienda, que se quedan ahí
1: el de Hacienda y el de AFAF que es Omar Marrero y el de Hacienda que es Francisco Párez y
2: yo creo que han hecho un buen trabajo por lo que yo he, he visto ¿no?
1: Pero yo, yo le hice yo hice una crítica a, y no verdad no no, va, no tanto por su desempeño general al Secretario de Hacienda me refiero porque recuerdo que en las vistas de transición el Secretario de Hacienda Francisco Párez decía al concluir su ponencia y le exhorto al gobierno entrante que tengan en cuenta que muchos de mis empleados en el departamento de Hacienda están bajo el nivel de la pobreza. Y les exhorto que ahora ustedes que entran le hagan justicia. y decía, bueno, estuviste cuatro años y qué hiciste conducente a, a, ¿verdad? a hacerle justicia acelerada a ellos. Pero estaba en su poder el. Exacto. verdad Esa... Pues ahora él se queda. Pues esas palabras que le dijo al gobierno entrante cuando entendía que lo iban a que, no, que se tenía que entregar el, el, el mando pues me imagino que las acoja y las haga suyas. Claro. A ver si en estos cuatro años hace lo que no hizo en los cuatro pasados. ¿eh? Sí,
2: sí. Pero yo me refiero, ¿verdad?, en términos de su labor manejando el, el Departamento de Hacienda, creo, ¿verdad?, que, que ha sido con, sus, con su luz y sus sombra, porque la, la realidad es que eh, no ha sido fácil, ¿verdad? Eh, lo que ha estado pasando en nuestro país, aún en estas agencias gubernamentales durante este tiempo. Pero vamos a ver, Moura, vamos a ver. El tiempo nos va a decir si estas personas realmente, ¿verdad?, van a, van a hacer el trabajo como
1: el país espera que lo hagan. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
4: el anticipo navideño en Credit Centro Coop Ponce. Múntate un auto nuevecito al interés más bajo que puedas encontrar. 2.45% APR y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al 5.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta
5: 250 mil dólares por cosec. Tenemos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, chamos, de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Hoy con el pastor René Pereira Hijo Analizando los temas del día Así que ya en nuestra parte final No sé, ¿qué nos resta por ahí, pastor? Yo sé que todavía sigue dando tra Trayendo controversia ¿Están contando los votos no sé qué más hay por ahí.
2: Están contando los votos todavía, alguna papeletita, papeletita allí, ¿verdad? Este... Eso,
1: todavía, hoy, hoy es tres, vamos un mes de las elecciones. Y pues, como eso no se ha concluido, todavía hay gente que aunque estén perdiendo por mil votos, dice, no, todavía estamos vivos, tenemos, hay sí, papeletas sí, que sí, no se sí. han contado. La,
2: la esperanza es el último que muere, pero fíjate, Moura, este, creo que los tribunales están ya ordenando, que porque ha habido... Negativ eh, negatividad ¿verdad? de algunos alcaldes de algunas administraciones municipales de dar el proceso de transición eh, y ya pues los tribunales han ordenado que se tiene que dar el proceso por lo menos así
1: se hizo en San Juan y en Aguadilla también sí, sí, sí
2: pero este pero no es la primera vez hubo, según estuve escuchando eh, en el año 80 cuando hubo aquel famoso recuento de Valencia donde hubo un virtual empate entre Romero Barceló y Hernández Colón. Uh
8: -huh.
2: eh, allí hubo eh, candidatos que fueron certificados en marzo. Exacto. En marzo.
1: Imagínense.
2: Yo no, yo no me acordaba de eso. Yo era bien jovencito, pero... <ríe> en marzo. Pero, pero este, quiere decir que, bueno, pues, nada. este Aquí van a ver, ¿verdad? es Como todo, eh, hay una certificación eh, preliminar y luego hay una certificación final cuando ya se cuentan todos los votos. Así que es cuestión de esperar, ¿verdad? Que la Comisión Estatal de Elecciones finalice las labores.
1: Bueno, gracias, Pastor, por estar con nosotros. Como no, seguro. Y
2: que Dios me los bendiga, Mora. Y rapidito, mire, yo sé que nos están limitando. Yo sé que la situación está difícil y todo esto, pero... Pero no se olvide ¿verdad? que la Navidad es mucho más que unas cosas materiales. Vamos a ir, vamos a dar el verdadero sentido que eso tiene.
1: Vamos a dar ese sentido que, que, que realmente eh, es el, el el que se debe tom tomar atención. Y vamos a aprovechar esta, estas condiciones de restrictivas de movimiento social por el COVID para precisamente pasar esos días junto con nuestros familiares, claro. nuestro, ese, nuestro, nuestro en, entorno eh, principal. Sí. Gracias Pastor Lo la espero el jueves próximo si con quiere. más Buenas tardes, Nos vamos, soy Luis José Moura Estoy es Ponce en Caliente, buenas tardes
0: Escuchas WPRP en 910 Noti 1, Ponce Noti uno. No se solidariza necesariamente. Si naciste entre 1945 y el 65,
4: conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente
5: no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica,